0: os resultados e fazendo um balanço final. Terminando a fase de execução do monitoramento, com a definição de parâmetros sobre o progresso da solução dos problemas e os respectivos encaminhamentos, a equipe deve começar a preparar o relatório. A cada monitoramento realizado, seja ele inicial, intermediário ou final, a peça de relatório deve ser produzida. Afinal, ela que comunicará aos interessados as, as conclusões do trabalho realizado e como os problemas apontados na Auditoria estão sendo resolvidos. Assim como nas outras etapas do monitoramento, as orientações gerais acerca da elaboração de relatórios de Auditoria também se aplicam ao relatório de monitoramento. E você pode encontrá-las no curso Construindo Relatórios Centrados dos Usuários. Todavia, vamos relembrar aqui os principais aspectos envolvidos na elaboração de bons relatórios. Nunca se esqueça, o principal objetivo do relatório é ser lido. Um bom relatório precisa observar os requisitos de qualidade, como completude, clareza, concisão, convicção, exatidão, relevância, tempestividade e objetividade. Ser escrito observando-se as necessidades dos principais usuários e tomadores de decisão. Ser elaborado de forma amigável e que favoreça sua leitura com a apresentação de dados e informações com linguagem simples. Estrutura dedutiva e utilizando-se infográficos e storytelling. Atendendo às necessidades de informação das partes interessadas. Antes de iniciar o relatório, Recomenda-se que a equipe já tenha definido os principais usuários do relatório e tomadores de decisão sobre o problema em análise, bem como os objetivos que a equipe pretende alcançar com o relatório. Se a equipe souber entender claramente quem é o público-alvo do monitoramento, quem são os tomadores de decisão e quem é capaz de na implantação das mudanças para a solução dos problemas identificados na auditoria original, é muito provável que os benefícios de auditoria se concretizem e os problemas sejam solucionados. A identificação desses stakeholders e o conhecimento de suas necessidades provavelmente é um passo que a equipe deu ainda na fase de planejamento ao construir a visão geral do objeto, de modo que agora resta atualizar esses dados com alguma informação ou percepção adicional que a equipe tenha acolhido ao longo do monitoramento. Nesse contexto, é importante conhecer a pessoa do dirigente máximo das instituições que comandam as operações-chave para resolver os problemas e dos atores que têm influência direta nessa resolução. Por exemplo, seria interessante saber há quanto tempo estão trabalhando com esse objeto e qual sua experiência em relação a ele? Qual a experiência prévia deles com o TCU? Sua nomeação foi preponderante, política ou técnica? É um agente moderno, arrojado ou mais conservador. Essas pessoas é quem tem o poder de mudar a realidade e solucionar os problemas identificados, então conhecê-las bem é fundamental. Tom do relatório Após identificar os principais stakeholders que têm influência sobre o objeto e os problemas identificados, a equipe de monitoramento pode calibrar o tom a ser conferido ao relatório de modo que sua mensagem seja mais claramente transmitida. Embora o relatório seja baseado em parcial, totalmente baseado em evidências, pode adquirir um tom que reflita o compromisso ou o descaso do gestor para mitigar os efeitos e eliminar as causas dos achados apontados na auditoria monitorada. A parceria com o gestor ou os responsáveis foram omissos em implementar as soluções necessárias? O tom mais adequado para transmitir a mensagem vai pautar a construção de todo o relatório e deve ser o foco de especial atenção nos elementos mais visuais e naqueles os quais a maioria dos interessados terá contato, como capa, resumo, título dos capítulos, sumário e conclusão. O tom utilizado no relatório pode favorecer a adoção das medidas necessárias para aproximar a situação encontrada de seu critério e valorizar os gestores mais diligentes. A capa, por exemplo, é o primeiro elemento em que o leitor terá contato, de modo que é importante transmitir a mensagem e dar o tom do conteúdo do monitoramento, ressaltando os avanços, os retrocessos ou a ausência de medidas firmes dos responsáveis, conforme o caso. De modo semelhante, o resumo dos relatórios é muito utilizado pelos gestores de mais alto nível hierárquico. E por muitos tomadores de decisão, que não têm tempo para textos longos ou que não agreguem valor aos seus processos de trabalho. Por isso, o resumo deve ser conciso e dar o tom da mensagem que será transmitida no texto, explicitando por que o monitoramento foi feito, a evolução dos problemas apontados, os benefícios obtidos e as propostas decorrentes. Por sua vez, o sumário e os títulos dos capítulos permitem uma navegação rápida pelo documento e devem refletir a evolução dos problemas ou as consequências da inação dos responsáveis em relação à solução desses problemas, conforme o caso. Estrutura do relatório A estrutura do relatório de monitoramento é bem parecida com a estrutura de qualquer relatório de auditoria, com os seguintes componentes. Capa Folha de rosto Resumo Sumário Introdução, análise do atendimento das deliberações, benefícios efetivos, comentários dos gestores, conclusão, proposta de encaminhamento, anexos e apêndices. A forma em que esses capítulos são organizados e a ordem em que as informações aparecem são fundamentais para gerar entendimento e convencimento para tomadores de decisão e demais consumidores do relatório. Como as informações devem ser apresentadas para favorecer as mudanças necessárias? Por exemplo, para favorecer as mudanças necessárias, uma boa história a ser contada na introdução envolve a importância social e econômica dos achados da auditoria original e dos benefícios que são esperados para a implementação de medidas para a solução dos problemas. Posteriormente, a equipe pode esclarecer como o monitoramento se encaixa nesse contexto com informações sobre como o trabalho fora realizado. Nos capítulos de análise do atendimento das deliberações, sugere-se que a equipe utilize uma estrutura dedutiva de escrita, o mais importante primeiro. Assim, os primeiros parágrafos devem fazer a situação atualizada do problema. Evoluiu, inalterado ou se agravou, e do cumprimento da deliberação vigente, traçando um histórico que foi encontrado na auditoria original e o que foi alterado por meio das providências adotadas pelos gestores. As análises são desenvolvidas nos parágrafos seguintes, com foco na efetividade das ações dos responsáveis. A conclusão, por sua vez, deve deixar claro que os objetivos do monitoramento foram cumpridos, trazendo em seguida o resultado da evolução do problema tratado no trabalho original e nos monitoramentos anteriores, ou seja, se o problema foi resolvido, está inalterado, ou até se foi agravado, e se as deliberações foram cumpridas e os benefícios obtidos. Balanço final. Ao realizar o último monitoramento previsto no plano de monitoramentos, a equipe deve fazer um balanço acerca dos avanços obtidos desde a realização da auditoria original, pronunciando-se acerca das relações dos problemas identificados. Do cumprimento das deliberações, exaradas e dos benefícios efetivamente alcançados em decorrência da atuação no tribunal. Caso os problemas não tenham sido equacionados, não há óbice de que a equipe proponha e o tribunal determine a continuação de monitoramento sobre a matéria, mesmo que o ciclo de monitoramentos esteja esgotado, de acordo com o previsto no plano de monitoramento aprovado. Independente disso, o último monitoramento previsto deve concluir acerca dos pontos acima mencionados e as informações produzidas com todas as ações de monitoramento realizadas subsidiarão a decisão do Tribunal acerca da necessidade de novas ações de controle sobre o objeto auditado, a serem incluídas no planejamento operacional da Corte. Desse modo, com o último monitoramento, encerra-se o ciclo de controle sobre o objeto, Veja um template de relatório de monitoramento.